0: Et ce risque de l'existence, ça ne fait qu'un avec ce qu'on appelle la mort. Puisqu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que la mort C'est le fait que Spinoza appellera nécessaire au sens d'inévitable que les parties extensives qui m'appartenaient sous un de mes rapports caractéristiques cessent de m'appartenir et passent sous un autre rapport qui caractérise d'autres corps. C'est inévitable en vertu même de la loi de l'existence.
1: Toucher. Réflexe originel. Premier sens en action dans le corps maternel. Toucher. Besoin humain essentiel d'une main. Toucher. Toccare. Né du latin lointain. Toucher. Frapper. Heurter. Toc au cœur, au corps. Geste de vie et de mort. D'un coup, privé de tout ce qui est cher. Choc, tocaré Absence, que rien ne peut combler. Ellipse et silence. Seul, la main se replie, se serre. Sombre et tendue. À point fermé. À défaut de sens, Un regard peut-être, Des rires, Une fenêtre ouverte, Le vent qui entre ensuite, Moins perceptible, L'observer à travers, L'écouter, Progressivement le sentir venir, Effleurer, Comme les doigts qui s'approchent, Caressés comme les paumes qui se frôlent, entourés comme les peaux qui s'étreignent, ces mots soufflent sur le point, disent qu'après l'éclipse, la lumière revient, touchée, invisible enveloppe, lettre d'amour. Mmh. Nuits, c'est sur Radio Panique Nous sommes tous
2: morts Texte de Jean-Luc Coudray Illustration Louis Trondheim, Aux éditions L'Association Dans la collection Patte de mouche Bonjour, Bonjour. ça va Non Pourquoi J'ai peur de mourir Absurde Vivre est un pari que vous gagnez chaque seconde, c'est-à-dire 86 400 fois par jour durant environ 29 200 jours, alors que vous ne le perdez qu'une fois. » Mais ce n'est pas tout, réfléchissez. « Si on considère l'éternité comme éternelle et la durée de votre vie comme étant de 80 ans, et que l'on compare les deux, oui La probabilité que vous soyez justement dans la tranche de temps où vous êtes vivant est nulle. Or, vous y êtes. De la même manière, il y a infiniment plus de morts que de vivants, si on compte les morts depuis l'aube des temps. La probabilité d'être parmi les vivants est donc négligeable. Or, vous y êtes. En fait, il est impossible d'être mort. Mais enfin, les morts sont bien morts Oui, mais ce sont toujours les autres Or, être un autre n'arrive qu'aux autres Mais enfin, la mort est une certitude Ce n'est donc pas un événement Je vais perdre ma vie Parce que vous considérez la vie comme un tout Mais si vous vivez au jour le jour La mort ne vous enlèvera qu'un jour Cependant, je ne serai plus vivant. Votre moi non plus. La vie pour le moi ou la non-vie pour le non-moi Quelle différence Mais parce que je risque de mourir, je suis un être vulnérable. Bien au contraire. Si vous étiez immortel, le calcul des probabilités révèle qu'après des milliards d'années de conduite automobile, vous seriez forcément accidenté. Donc, invalide Borgne, manchot ou cul de jatte Alors que la mort vous permet De garder vos chances de rester sans souffle Mais la mort nous fait perdre Des êtres chers C'est la mort qui donne leur prix Aux êtres chers Après ma mort Tout s'arrête Non, il reste les autres Mais les autres ne sont pas moi Uniquement Parce que vous êtes en vie Comment ça Pour ne pas être un autre, il faut bien être un individu vivant qui s'en distingue. Quand vous serez mort, plus rien ne vous distinguera des autres en vie. Ce qui m'angoisse, c'est que la philosophie n'est arrivée à rien. Faux. Simplement, quand la philosophie arrive à quelque chose, elle perd son nom. Comment ça Quand elle réussit On l'appelle mathématiques, sciences de la nature, psychanalyse. Oui, mais quand elle n'arrive à rien, elle perd aussi son nom. On l'appelle astrologie, alchimie, numérologie, cartomancie, psychomorphologie, etc. De toute façon, la mort est une chose stérile. Absurdité Vous étiez mort avant de naître et ça ne vous a pas empêché de naître. Mais enfin, la mort avant ma vie n'est pas la même que la mort après ma vie. Stupidité Le temps étant lié à la vie, la mort est hors du temps. Aucun repère ne peut donc distinguer la mort avant votre vie de votre mort après votre vie. De toute façon, la mort étant hors du temps, Votre mort n'est pas dans l'avenir, mais maintenant. En réalité, nous sommes tous morts, mais c'est camouflé par la vie.
3: Le sol est déjà noir que tu sois mort. T'aurais bien invité. Comment peut-on être mort à venir prendre le thé? Dommage que tu sois mort.
4: Orsm, nom masculin Tracas de trépas Comme par exemple, parmi ces tracas, nous avons ir, verbe Mourir avant d'avoir rangé ses affaires Maourir, verbe Mourir en vacances Mouir, verbe Mourir tout nu Moumawirir Verbe Mourir tout nu en vacances avant d'avoir rangé ses affaires Rmir Verbe Mourir avant d'avoir les résultats de ses radios bader. Verbe Partir en avance et... Mourir en chemin. Par extension, Ous, tout badé. Verbe. Partir pour une fois en avance. Et, oui, mourir en chemin. Ous Relativement inusité. On lui préférera très Non masculin. Tracas d'outre-tombe. Par exemple, vivrir, verbe, être aimé parce qu'on est mort. C'était un extrait du dictionnaire des tracas aux éditions du Seuil, qui a été écrit par Christine Mouriot, Jean-Claude Leguet, Grégoire Ostermann. C'est Le baleinier, volume 3.
5: Moi, c'est Benjamin, donc euh, j'ai 26 ans. Là, actuellement, je suis vendeur au Jouet Club de Montville, l'endroit où il y a un grand centre commercial, en fait, auprès de Caen. Quoi. Je suis confiné chez moi à domicile, enfin, je ne sors pas du tout, quoi. Alors Alors, du coup, donc, vendredi, donc avant qu'il y ait le confinement et tout, en fait, donc avec ma soeur, on a appris que ma grand-mère était en train de partir. Elle était vraiment très mal portante, en fait. Elle n'est pas morte du coronavirus. son état de santé, c'est vraiment euh, dégradé au fur et à mesure, quoi. On a passé vraiment tout le week-end à l'hôpital auprès d'elle pour... Euh, Chacun son tour à aller faire des adieux à la grand-mère, enfin, du moins pour la citer déjà jusqu'à ses derniers moments, pour passer un petit peu de temps avec elle. Quoi. Et le samedi, moi malheureusement, je travaillais, donc du coup, je n'ai pas du tout vu l'hôpital de jour en fait, ce, ce jour-là. Moi, je suis arrivé le soir, déjà, il n'y avait plus beaucoup de personnel en fait, si vous voulez, dans les couloirs, on était vraiment la dernière famille à rester sur place. À l'étage où était ma grand-mère, il y avait déjà quelques petites consignes qui étaient mises en place, donc une seule personne dans la chambre. Tout entrée du couloir, en fait, vous avez une petite table avec des consignes écrites sur la table, avec euh, du gel hydroalcoolique, tout simplement. Ensuite, euh, lundi, elle est décédée, donc en même temps qu'on a annoncé le, le confinement total. On a vu avec euh, les pompes funèbres et tout ça, en fait, comment s'organiser avec l'hôpital aussi. Chacun est vraiment resté chez soi, en fait, on, on s'est tenu au courant au téléphone et tout. Il y a juste ma mère et ma sœur qui ont été à l'hôpital pour euh, gérer les papiers. Mais sinon, en soi, on a vraiment géré ça de chacun de l'autre côté. En fait, on s'est juste donné rendez-vous, donc le jeudi, au funérail, quoi. Ma grand-mère souhaitait vraiment une cérémonie des base dans une église disons que c'était quand même assez dur, on a vraiment essayé de, faire, enfin, de respecter au maximum son choix, quoi, malgré les circonstances. Quoi. Donc avec le, le prêtre enfin, voilà, qui était là, en fait, on lui a demandé comment on pouvait faire pour la cérémonie d'enterrement, Donc, pareil avec les ponts funèbres, en fait ils nous ont bien expliqué qu'on hein, ne pouvait pas du tout se retrouver dans une église, en fait. on était obligé d'accepter la situation telle qu'elle était. Quoi. On arrive donc au jeudi, le jour de l'enterrement, il y a eu la mise en bière donc, le matin à 9h, donc euh, nous, on a vraiment respecté donc, la règle une personne pour aller voir le, le corps en fait, du défunt. De toute façon, pour l'enterrement, on était 15 personnes. On, on, a, on s'est vraiment limité en dessous du nombre qu'on nous, avait, qu'on nous avait dit. En fait, on nous a dit 20 personnes maximum, nous on était 15. Et après, donc il n'y avait pas de fleurs, parce que du coup, les fleuristes étaient fermés, malheureusement. Donc, on s'est vraiment contourné du strict minimum qu'on a eu euh, un prêtre qui nous a fait une cérémonie dans l'allée principale. Donc, il y avait le cercueil en plein milieu de l'allée, puis bah, nous qui étions autour, quoi. C'est vraiment très, enfin, très brut, quoi. Il y a vraiment donc, juste euh, le cercueils en plein milieu de l'allée, donc sur deux tréteaux. Vous avez le, le prêtre juste devant avec son, son carnet pour faire les chants, et puis voilà, quoi. Alors, du coup, on était tous en, en rond autour du, du cercueil, justement, vraiment espacés les uns des autres à un mètre, quoi. Donc, on voit les membres de sa famille vraiment dans, dans un mal total, mais on ne peut pas non plus les assister, quoi, malgré euh, qu'on en ait envie, quoi. Vous voyez tout le monde en larmes, mais vous ne pouvez pas les prendre dans les bras une fois que ce soit, quoi. Je vois mes parents ou ma sœur aussi qui ont vraiment eu beaucoup de mal, quoi. Donc, ils ont pas mal pleuré, quoi. Puis, ça rend vraiment la scène assez euh, bizarre, quoi, en soi. C'est vraiment triste, quoi. Vous avez donc les pompes qui ont porté le cercueil jusqu'à la tombe, en fait, tout simplement. Ça s'est terminé là-dessus. On a échangé quelques mots pendant cinq minutes, et puis après, on est tous repartis chez nous, quoi. Donc du coup, moi, j'avais mon véhicule personnel, donc euh, j'ai accompagné ma sœur aussi, donc on était deux dans cette voiture-là. J'avais mon cousin et sa conjointe qui étaient dans le véhicule de devant, et j'avais aussi mon frère qui me suivait, dans sa voiture aussi. On est parti du cimetière de Guy Bray pour se rendre donc, du coup vers Caen. Et là, on s'est fait arrêter au rond-point de, de Carrefour, donc c'est-à-dire à quoi, même pas un kilomètre du cimetière. On avait déjà eu les informations et tout à la télé, donc on savait que c'était vraiment pour ça. Quoi. Ils arrêtaient vraiment tous les véhicules qui passaient. Juste devant moi, il y avait le véhicule de mon cousin, donc, c'est le premier à avoir été arrêté. Donc Moi, je me suis arrêté sur le côté pour savoir exactement ce qui se passait. Et là, je vois donc euh, ma cou- enfin, du coup la conjointe de mon cousin qui était en train de se faire viser sur la voiture. Donc euh, Je descends dans mon véhicule tranquillement. Je demande au gendarme, mais qu'est-ce qui se passe en fait Un monsieur qui devait avoir à peu près la trentaine. Donc, pour lui, c'était inadmissible d'assister à un enterrement parce que pour lui, il n'y avait aucun lieu d'avoir des réunions familiales pendant cette période-là. Je commence à expliquer, je fais, excusez-nous, monsieur, on sort d'un enterrement, on a une autorisation de la part de l'hôpital et des bouts finales pour le faire. Pour moi, je suis, en, je suis, dans, enfin, je suis vraiment dans les règles. Quoi. Enfin, je fais, nous, on a tout fait pour les respecter. Bon, du coup, il commençait un petit peu à dire, oui, mais vous ne comprenez pas, dans le grand test, actuellement, ils n'enterrent pas leurs morts limite, ils sont en train de les brûler. Donc, sa collègue a vu qu'il avait du mal à gérer la situation, donc du coup, elle est venue aussi lui prêter un coup de main pour nous mettre d'autres contraventions au passage. Et pour essayer d'apaiser la situation, parce qu'elle voyait vraiment que son collègue commençait vraiment à avoir des propos un petit peu forts envers nous, en fait. Il ne prenait pas de pincettes. Pour nous, en fait, il n'y avait pas lieu qu'on ait une amende, parce qu'en soi, on avait donc les papiers donc, pour l'enterrement. Et en plus, on avait notre mince notre, notificatif notre, notre de sortie, en fait, si vous voulez. Donc, il y avait bien la case cochée impérieux familiaux. Ils nous ont dit que bah, ce n'était pas valable, et que du coup, ils nous mettaient quand même l'amende, tout simplement. Disons que je vais demander d'essayer de nous comprendre en fait ce, vu la situation quoi. Enfin je fais disons qu'il y a un moment faut être un petit peu humain avant de faire passer la loi quoi. Enfin surtout que nous on a respecté la loi en soi. Enfin pour nous on était vraiment pas il n'y avait vraiment pas lieu qu'on reçoive une contravention quoi. Moi, j'ai essayé de parler avec lui et tout. Donc le ton commençait un petit peu à monter du côté des gendarmes parce que franchement c'est vraiment très très calme tout le long tout le long de la contravention en fait. Je travaille dans le commerce en fait je, je, j'ai vachement de patience quoi, en soi. Et mon frère, du coup, qui appelle directement donc, la mairie de Falaise. Et la mairie ne comprenait pas du tout ce qui se passait, en fait. Il y avait, pour eux, il n'y avait pas lieu du tout d'avoir une contravention. Ma sœur, elle appelle directement donc, euh, la préfecture de Caen. Donc, pareil, la préfecture de Caen donc, ne comprenait vraiment pas le comportement des gendarmes et tout. Donc, ma sœur, quand est sortie du véhicule, là, le ton était vraiment, commençait vraiment à monter entre euh, donc, les gendarmes envers nous. Ils avaient déjà verbalisé quatre personnes donc, euh, de ma famille. Et là, d'un coup, donc, ma sœur est sortie. Et là, en fait, euh, le, le ton est très monté. Et ma sœur, d'un seul coup, s'est vraiment mis à éclater en sanglots. Et là, en fait, ce qui s'est passé, vraiment une situation vraiment très, très étrange, c'est que les gendarmes ont abandonné et sont partis, en fait, sur un autre cas, en fait. Ils nous ont laissés pour compte sur le trottoir, en fait. On n'a vraiment pas compris sur le coup. Sur les six personnes qui étaient dans le rond-point, on a été quatre à avoir reçu une, une amende, en fait, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de verbaliser deux autres personnes. Ça fait 4 x 135, donc ça fait 520 euros, quoi, à peu près même pas eu le papier par lequel on a eu l'amende. Ils nous ont rempli les papiers sur leur véhicule, ils sont partis avec leur papier. Bah, disons que pour l'instant, j'attends tous les jours devant moi toilettes toilette pour savoir si je vais recevoir mon amende ou pas. Je compte tout faire pour l'annuler. Enfin, pour moi, il n'y a pas lieu de payer une amende pour cette raison-là. Quoi. Bah Disons que je suis toujours dans l'incompréhension, sachant qu'en regardant les informations encore hier, ils nous autorisaient à, enfin, à procéder à des enterrements à 20 personnes maximum. Ils se dit mais pourquoi on a reçu une amende quoi. J'ai jamais eu une seule amende de ma vie. La première que je reçois, c'est pour avoir inventer ma grand-mère. quoi. Là, sur le coup, c'est la situation j'ai vraiment pris une claque dans la gueule. Quoi. Adieu les
6: mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrin. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu curé, je t'aimais bien Adieu curé, je t'aimais bien, tu sais on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'étais son confident. Je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu, l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu, l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans le trou Adieu ma femme, je t'aimais bien Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais Mais je prends le train pour le bon Dieu Je prends le train qu'avant le tien Mais on prend tous le train qu'on peut Adieu ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Je sais que tu prendras soin de mon âme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans tout
7: Allô Oui, bonjour, Laura Perrichon. Bonjour, oui, oui, oui Ici Caliria et Chloé de Radio Panique Juste pour commencer, si vous pouviez vous présenter en en quelques mots
0: oui, bah voilà. Donc, je suis euh, psychologue clinicienne, j'ai un doctorat en psychologie et sciences de l'éducation qui a porté sur le deuil, donc je suis aujourd'hui euh, voilà, spécialiste du deuil et psychologue au centre de prévention du suicide. Euh, voilà.
7: Donc, Vous avez fait vos tests sur la, la relation entre les vivants et les morts, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette relation avec le confinement
0: alors, euh, ma thèse, c'était en effet sur les relations que les, les vivants entretiennent avec leurs proches défunts et plus particulièrement sur les transformations de ces relations et sur les manières dont on peut éventuellement accompagner ces transformations euh, avec des dispositifs thérapeutiques. Alors, euh, dans le cadre actuel euh, du confinement, euh, ce qu'on remarque ou ce qu'on peut en tout cas poser comme hypothèse, c'est que des moments qui sont quand même importants dans la manière dont ensuite la relation va être vécue avec un proche défunt, certains de ces moments cruciaux sont euh, impactés assez fortement. Et, et là, je pense surtout au moment euh, qui précède le, le décès, en fait, donc tous ces moments euh, d'accompagnement du mourant, du, durant, euh, du de, de fait de pouvoir euh, être là dans ces dernières heures, dans ces derniers jours du fait de pouvoir lui dire au revoir, du fait parfois de pouvoir avoir des, des échanges qui peuvent être assez euh, cruciaux autour de, du lit de mort, que ce soit avec la, la personne en fin de vie ou que ce soit aussi avec des proches de la famille, donc c'est un moment qui peut déterminer en partie la relation qu'on a ensuite avec, euh, avec nos, nos défunts, et puis il y a le, toute, tous les rituels d'accompagnement du défunt, du corps, euh, tous les gestes qu'on pose autour du corps, et puis toutes les, euh, les cérémonies funéraires en elles-mêmes, et, et ces, ces rites-là, qui peuvent aussi être potentiellement déterminants ou influencer la relation ensuite qu'on a avec un proche défunt. Voilà.
7: C'est ça, parce que tous ces moments, finalement, ça a une fonction pour l'après
0: oui, c'est ça. Tous ces moments, en fait, ils vont, euh, fin, ils vont pas toujours, mais euh, ils ont, on observe qu'ils ont quand même souvent un impact non négligeable dans la manière dont on va euh, euh, se rappeler du défunt, de, euh, un impact dans la manière dont on va construire euh, euh, une image et donc la relation avec euh, le proche défunt donc c'est ces moments parce qu'ils sont fort chargés parce qu'ils sont importants et ils sont importants à la fois pour les vivants et pour le mourant et puis pour le mort donc ce sont des moments qui sont importants pour tout le monde et pour ce qui est partagé entre vivant et mort ces moments-là vont participer euh, particulièrement à, à ce qui va pouvoir perdurer, ce qui va pouvoir euh, rester après
7: voilà on se disait qu'il y avait euh, effectivement la relation avec le défunt et puis aussi euh, le besoin de se consoler entre proches qui, de par la distanciation physique, était aussi euh, oui, altérées.
0: Oui, donc ça c'est l'autre volet, le volet plutôt collectif, le volet du partage, le volet de, de pouvoir se retrouver et euh, se consoler, se prendre dans les bras, de pouvoir raconter des histoires ensemble dans le cadre du rite plus formel ou bien dans les moments plus informels qui sont avant, qui sont qui sont pendant, qui sont après. Mais tous ces moments sont, euh, disons, transformés puisque euh, non seulement il y a la distanciation sociale qui fait qu'on peut pas trop se serrer dans les bras mais aussi il euh, y a le fait que très peu de personnes peuvent assister euh, aux funérailles euh, actuellement donc parfois il y a quelques personnes je crois que c'est maximum euh, 10 alors, voilà ça change parfois un petit peu mais du coup là il y a quelque chose du, du côté vraiment collectif du rite qui euh, n'est pas là alors il peut être reporté éventuellement donc il y a pas mal de familles qui vont décider de faire un petit moment maintenant et puis de programmer d'autres funérailles plus tard.
7: C'est ça. Voilà. Et donc oui, il y a cette possibilité de, de repart ou de refaire. Et on imagine qu'il y a aussi des manières de dire revoir qui se sont un peu inventées ces derniers temps
0: alors, dans les manières de vraiment dire au revoir euh, à la personne euh, mourante, là, j'ai pas entendu d'histoire, donc peut-être il y en aura un moment qu'on va entendre, euh, mais là, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'ai déjà entendu dans les récits qui circulent, euh, etc. Et c'est peut-être aussi euh, un aspect assez douloureux, d'ailleurs, de, de comment inventer une autre manière de dire au revoir à un proche qui est en hôpital ou en maison de repos et et qu'on ne peut pas aller voir. Donc là, il y a peut-être de la créativité qui va émerger. Euh, Voilà. Par contre, pour le fait d'accompagner le défunt à travers le rituel funéraire, là, il y a en effet déjà beaucoup de choses qui sont inventées. Et et il me semble que j'entends surtout deux types d'histoires. C'est surtout le fait d'être présent autrement euh, dans ces, ces moments de, de funérailles qui sont limités à un nombre restreint de personnes. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne peuvent pas venir ne sont pas présents. Mais ils sont présents autrement, surtout soit par euh, des moyens numériques, donc, par exemple, ils sont présents par WhatsApp et ils vont euh, participer via WhatsApp à la cérémonie, dire quelque chose par euh, vidéoconférence, etc., ce qui, est, ce qui est tout à fait euh, chouette et, euh, et, euh, et, voilà, et qui permet d'être présent et même de participer. Et puis, il y a aussi une autre manière qui est assez privilégiée, c'est d'inviter ceux qui ne peuvent pas venir à faire parvenir des objets ou des lettres ou voilà, des choses qui vont symboliser leur présence et qui vont aussi la matérialiser à travers, euh, à travers des, des objets. Quoi. Alors ça peut être des objets personnels qui vont particulièrement rappeler euh, euh, la relation qu'on a avec le défunt ou bien des lettres. donc Par exemple, euh, tous ceux qui peuvent, ne peuvent pas être là écrivent une lettre et puis les lettres sont rassemblées. Et alors ces objets... Vont, vont se retrouver sur le cercueil et vont très souvent aussi se retrouver dans le cercueil donc les, mmh. les opérateurs de pompes funèbres partagent ont entendu des témoignages et disent mais voilà les cercueils n'ont jamais été autant décorés et puis aussi autant remplis de choses donc de ces, de ces objets qui accompagnent après le, le, le défunt dans son voyage ah oui je voulais venir revenir sur une autre manière aussi qui qui peut euh, être euh, inventé et que j'ai entendu aussi, c'est le fait de proposer à ceux qui ne peuvent pas être physiquement là de d'allumer une bougie chez eux à l'heure de la cérémonie et de se mettre dans une attitude de, de présence, de recueillement éventuellement, à l'aide de la bougie pendant la durée que dure la, la cérémonie c'est aussi une manière d'être présent de cœur à cœur, mais à distance et, et aussi par euh, des, des objets comme la
7: bougie, voilà. Parfait. Aussi, on, on voulait revenir sur euh, l'initiative que vous avez mise en place, euh, une, oui. une ligne téléphonique qui s'appelle « Faire face et faire front ». Oui. Ça alors
0: il y en a deux, il y en a deux, alors il y a d'un côté une plateforme d'accompagnement et de soutien du deuil, des deuils qui se vivent durant la, la période actuelle, donc euh, ça c'est la, l'initiative Faire face Covid-19, dont le numéro est le numéro gratuit 0820 220, et puis à côté de ça il y a aussi une ligne d'écoute euh, qui est destinée aux proches des personnes qui sont isolées. Et euh, les proches des personnes isolées peuvent aussi se retrouver dans des situations de détresse du fait de ne pas avoir de nouvelles de leur, euh, de leur proche qui est, qui est malade ou qui est isolé, qui est en hôpital, en maison de repos. Euh, et donc euh, la ligne leur offre là plutôt une écoute active sur le moment de l'appel. Et, et voilà. Du coup, ben, on a créé ces deux initiatives donc, à partir de l'expertise du Centre de prévention du suicide. D'une part, dans le domaine de l'accompagnement du deuil après suicide et puis d'autre part dans le domaine de l'écoute active et ça s'est fait avec la, euh, la COCOF et la Fondation Roi baudouin Et donc, on a lancé cette initiative déjà il y a une dizaine de jours et, euh, et voilà commence à avoir des, des, des suivis de personnes en deuil qui se mettent en place et, et, euh, et, voilà, et, à, et à pouvoir offrir ce service à, à la population.
7: Parce que vous avez senti une recrudescence des, des suicides en fait
0: Alors, euh, en tout cas, il y a énormément de travail au centre de prévention du suicide pour l'instant, donc tous les psychologues sont débordés, donc... Euh, il y a, disons, euh, une aggravation de la situation psychosociale des personnes en général, ça c'est sûr, et on l'observe. Du coup, ça veut dire que les personnes qui étaient déjà dans des situations pas très faciles vont vraiment se retrouver dans des situations difficiles, et ça peut mener à des tentatives de suicide, ou à des idéations suicidaires, voire même à des décompensations psychiatriques, etc. Et voilà, on n'a pas vraiment de chiffres à donner, mais en tout cas, au niveau de la cellule d'intervention psychologique de crise, il y a vraiment énormément de travail et, et d'autres services de santé mentale font le même constat. Donc, mmh. clairement, la situation euh, va précipiter, aggraver, exacerber euh, des problématiques euh, qui étaient déjà existantes et, et, disons, créer des situations peu favorables à la, à la bonne santé mentale. Mmh. Oui.
7: Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que vous auriez envie de, de dire, d'ajouter
0: Mais... Euh... que que nous, euh, par exemple, il y a ces initiatives euh, et euh, ce qu'on met en place, on est présent pour toutes les les situations où on a besoin de nous, et pour toutes les personnes qui ont besoin euh, d'un soutien, d'un accompagnement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi euh, d'autre part euh, toute une euh, résilience et toute une créativité, toute une inventivité autour de nouvelles formes de de rituels et aussi autour de, de la manière de partager et de vivre des moments difficiles, des manières de créer quand même du lien social euh, dans des situations où on est, on est moins invités à se rencontrer, donc euh, le tableau peut aussi euh, être euh, positif dans le sens où des périodes comme celle-ci invitent aussi à la créativité et à l'inventivité euh, pour, euh, pour les, les personnes et les situations dans lesquelles c'est, c'est possible et, et on est aussi très curieux de voir par après tout ce qui aura pu euh, émerger comme nouvelle forme de, de soutien social, informel, mais aussi comme nouvelle forme rituelle, etc. Voilà.
7: Eh ben merci beaucoup, Laura.
0: Eh bien, merci aussi pour euh, votre appel et votre intérêt. Et euh, bonne journée, alors. Oui,
7: à vous aussi. Courage. Oui, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Revoir.
0: au revoir.
8: Ma chère Marie-Jeanne. Salut, Marie-Jeanne. Et coucou, Marie-Jeanne.
6: Salut, Marie-Jeanne.
8: Coucou Marie-Jeanne, c'est Elisabeth, je te laisse un petit message pour euh, te dire que je suis euh, heureuse de t'avoir rencontré ces derniers temps, Euh, que ça m'a fait du bien tes coups de téléphone, euh, ton humeur positive et euh, ton courage, et que je garde ça dans mon cœur. Euh, j'ai eu Patricia au téléphone hier ou avant-hier. Je lui ai redit que j'étais disponible si elle voulait pour le récit de vie. Donc euh, on va voir, mais elle sait que je suis disponible pour elle. Voilà. J'ai rêvé cette nuit de toi. Et j'ai rêvé que tu allais cueillir du romarin dans le jardin. Alors j'ai envie de te euh, mettre un petit peu de, de son de la nature. Je, je t'embrasse très fort et, et tu es dans mon cœur. Gros
9: bisous. E gli era de la soi maladia. Gli era de la soi E questa è Mariuccia Kiriacop, è una donna alta, ha tutte trecce bianche arrotolate attorno alla testa, pare una colonna. La Kiriakò sa tutto, dell'influsso delle stagioni, dei riti, delle funzioni. Quando è che uno sta per nascere e per morire? Sa la storia di tutti i suoi, sa le leggende, sa le religioni, le eresie, perché lei fa la prefica. Allora, quando va a cantare vicino al morto, deve sapere fare i paragoni, le metafore, gli svoli di fantasia. La chiriacò era a casa sua e mi spiegava lo svolo, mi diceva con la voce acuta che bisogna andare su, su, su per piangere il morto, girare tutte le note dell'aria del lamento, fare come l'anagramma del primo verso, questo è lo svolo, questa è la fantasia, questo è il momento che io canto il morto improvviso e invento.
10: passé sur cette terre, je voudrais te dire que l'amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nos pensées d'amour fleurissent ton départ. Elles viennent de ceux qui ne peuvent être là. Nous saluons ta vie, nous saluons ton chemin. Nous regrettons de n'avoir pu accompagner tes derniers moments. Nous ressentons en nous ta présence. En nous, nous entendons ta voix, nous voyons ton regard. Les oiseaux chantent plus fort dans ce temps-ci, et c'est pour toi. L'air est plus léger dans ce temps-ci, et c'est pour toi. Le monde est suspendu, et nos cœurs, qui scintillent à ton souvenir, sont les étoiles d'un ciel nouveau. Et ton corps, comme la feuille qui se détache de l'arbre, commence un voyage invisible, le printemps lui répond « Après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a la vie. Nous te portons en nous comme une caresse. Ton poids d'humain va manquer à la terre. Je te sers contre mon cœur. Au revoir. Adieu. » Je voudrais te dire merci. Merci d'être passé sur cette terre.
2: Être vieux, Sophie Je
10: sais pas. Tu seras vieille, toi
2: Oui. Et qu'est-ce que c'est être mort, Sophie C'est triste. Tu préfères rester un enfant, toi, ou devenir grand
10: Un enfant, j'aime mieux. C'est un enfant.
2: Qu'est-ce que c'est la mort, d'après toi
10: La mort il y a des gens qui meurent pas, surtout s'ils mangent bien, ils ne peut pas mourir. Oui. Quand on est très, 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 très vieux, et bien on meurt. Ah, oui. La peau est toute vieille, toute sèche, alors on meurt. Je pense que je ne veux jamais y être mort parce que moi, j'aime toujours rester vivant.
2: Et pourtant, les très vieilles personnes...
10: On ne peut pas s'empêcher de mourir. C'est comme ça la vie.